0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks. Willkommen zum Podcast Jetzt gibt's Beef, dem Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Heute hat mich der Lars der ein bisschen allein gelassen hier in unserem Studio, in unserem Podcast-Studio. Aber ihr wisst, alleine kann ich einfach nie und ähm, ich muss einfach mit irgendjemandem reden und irgendwie hat sich das nett ergeben, weil heute ist jemand bei mir im Studio, der, also muss ich jetzt glatt mal selber vorstellen. Michael, sag mal Hallo und stell dich mal kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Michael Keller. Ich bin äh, Fleischermeister und Fleischsommelier. Und äh, ja, ich bin als Dozent für den Fleischsommelier-Kurs hier, äh, morgen zum Thema Wild und Geflügel. Und äh, das hat sich jetzt so ergeben, dass ich hier jetzt sitze bei dir.
0: Stimmt, ja. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen für den morgigen Kurs und schon sitzt du hier oben wieder in unserem Podcast-Studio. Oder auch in unserem Besprechungsraum. Also das ist dann mal so und mal so, ne? je nachdem, wie man es formuliert. Ähm, Michael, es war eigentlich witzig, wie wir zueinander gekommen sind. Also ich würde jetzt mal wirklich uns beide <lacht> jetzt einfach mal sehen. Es war eigentlich nett. Ich war damals, das war ähm, Sommer 2016 oder sag mal so vielleicht Frühjahr 2016, an der Planung für den Fleischsommelierkurs, als mein Telefon klingelte. Und sich jemand vorstellte mit, hier ist Michael Keller, ähm, ihr plant doch gerade den Fleischsommelierkurs. Wie schaut es denn eigentlich mit dem Thema Geflügel aus? So, und da dachte ich mir, oh, Geflügel. Stimmt, da war doch was. Ähm, Michael, Geflügel, ähm, erstens, wie kommst du zum Thema Geflügel und warum Geflügel?
1: Ja, das hat sich äh, 1996 ergeben. Ich ähm, war zu der Zeit verantwortlich in einem Rindfleisch-Zerlegebetrieb und wer sich in der Geschichte ein bisschen auskennt und im Jahr, weiß, dass wir in diesem Jahr äh, BSE hatten. Und ähm, wir, ich war verantwortlich in einem Großbetrieb für Zerlegung mit 500 Tonnen die Woche in Frankfurt. Und ich hatte meinen Job sowieso so ein bisschen infrage gestellt und hatte dann ein Angebot äh, einer Förderungsgesellschaft aus Frankreich äh, anzufangen äh, als Fachberater, freier Fachberater zum Thema Geflügel. Das hört sich ja eigentlich gar nicht so schlecht an und äh, da gucke ich mal nur Geflügel, also ich meine äh, ja, Putenbrust, Hähnchen und äh, was Suppenhuhn, was soll ich denn da zu erzählen als Fachberater und ähm, die haben mich dann eingeladen, ich bin zwei Wochen in Frankreich unterwegs gewesen und habe mir Betriebe angeschaut und habe gedacht, es gibt's ja gar nicht, was machen die denn hier? Ne? Also das ist ja wirklich was Außergewöhnliches, was man in Deutschland nicht kennt. Sehr, sehr viel in der Freilandproduktion und natürlich vor allen Dingen auch äh, Spezialitäten äh, von der Wachtel über Perlhuhn äh, bis hin zur Barbarieinte natürlich, äh, das ist sehr, sehr bekannt aus Frankreich, aber auch unterschiedliche Hähnchenrassen und äh, Puten natürlich auch, äh, Tauben, Stubenküken und so weiter und so weiter, das hat so einen Spaß gemacht, habe ich gesagt, oh, das ist genau meins, äh, da könnte man ja mal den deutschen Einzelhandel und vor allen Dingen auch die Metzkammer
0: aufklären, was es da alles Besonderes gibt. Also so bin ich zu Geflügel gekommen. Da, kann man, da, kann, da kann man auch sagen, Michael, dass da, also in der Mission bist du eigentlich, glaube ich, auch ständig unterwegs. Also das hast du dir auch, glaube ich, ist eine Herzensangelegenheit geworden, oder?
1: Genau, genau. Das ist eine Herzensangelegenheit geworden, ähm, weil da extrem viel Wissensnachholbedarf ist. Und meine Einstiegsfrage in allen Veranstaltungen ist immer, wer kennt die fünf Qualitätskategorien für Geflügel, die seit 1993 in der Europäischen Union festgeschrieben sind.
0: Wie viele positive Antworten kriegst du dann vielleicht im Fleischsommelierkurs?
1: Also ich sag mal, wenn ich so jetzt bisher ungefähr überschlagen 10.000 Leute vor mir hatte, waren es vielleicht zwei, die es wussten. Oh,
0: okay. Das ist ein relativ schlechter Schnitt. Ne? Aber ähm, genau das macht doch eigentlich deine Aufgabe wahrscheinlich recht interessant, oder? Also ich, ich sage jetzt mal aus, aus meiner, aus unserer Sicht auch, ähm, das Thema Geflügel ist in vielen Metzgereien. Unterbewertet. Ähm, du hast gerade ähm, auch schon, du hast ein paar Rassen aufgezählt. Du hast ähm, ein paar Haltungsformen gerade genannt, wie die gehalten werden. Ähm, das Interessante ist ja: In Deutschland kommt, glaube ich, die Beschäftigung mit diesem Thema erst nach und nach bei Geflügel. Genau. Und das Nächste ist: ähm, du, 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 kannst mir vielleicht auch noch mal ein bisschen was sagen. Das Thema gerade: ähm, Wie schaut es denn auf dem deutschen Geflügelmarkt aus? Also ähm, ist der Bedarf da? Was haben wir da vielleicht momentan für Möglichkeiten oder auch für Probleme?
1: Ja, absolut. Also der, der Geflügelmarkt ist der dynamischste Fleischmarkt, den wir überhaupt haben. Die Wachstumsraten sind jedes Jahr steigend. Wir In einem verlierenden Fleischmarkt insgesamt, muss ja. man sehen, Geflügel wächst nach wie vor wird natürlich sehr, sehr stark vom Lebensmitteleinzelhandel abgeschöpft, muss man sagen. Und die Fachmetzgereien gehen meines Erachtens äh, doch in diesem Thema mit ihrer Auslagenbreite von, naja, gefühlt so 30 Zentimeter in der Breite und äh, 60, 70 Zentimeter in der Tiefe so ein bisschen an diesem Markt vorbei und das finde ich eigentlich schade. Kennst du Gründe? Ja, der Metzger sagt ja so Geflügel, dass er, also Geflügel ist kein Fleisch. Ne? Also Geflügel, da äh, habe ich Geflügelwurst, Salmonellen und ach nee, dieses ganze Kram. Der Metzger ist halt gewohnt, Fleisch zu verarbeiten was oder Fleisch, was er handelt, auch zu verarbeiten in Wurstwaren. Und das ist halt bei Geflügel nicht der Fall. Aber er kann über Handelsware sicherlich einiges aufbauen in diesem Bereich, denn die Nachfrage wird weiter wachsen. Geflügel gilt bei dem Verbraucher als das in Anführungsstrichen gesündere Fleisch, ja.
0: Bei fettarm und ähnlich, oder?
1: Genau, es ist mhm. fettarm, es ist eiweißreich, ja, es bringt Proteine äh, mit sich. Ähm, es ist unkompliziert in der Zubereitung, es ist sehr preiswert. Mhm. Das muss man auch sehen. Also selbst wenn wir jetzt, ich gehe nochmal auf die Qualitätskategorien ein, wir haben es ja nur angerissen. Also es gibt fünf verschiedene. Das fängt an mit Maststandard oder ja. intensive Bodenhaltung, das ist dasselbe. Ja. Ja. Dann geht es weiter über die extensive Bodenhaltung. Dann geht es in die erste Stufe der Freilandproduktion, Auslaufhaltung. Dann kommt die bäuerliche Freilandhaltung als vierte Kategorie. Und als fünfte die bäuerliche Freilandhaltung, unbegrenzter Auslauf. Das ist unbekannt in Deutschland, weil wir zu 98 Prozent in Deutschland die intensive Bodenhaltung betreiben, also dann den
0: Mastbereich. Und wie werden die zertifiziert, Michael? Also steht das dann irgendwo drauf, wenn eine Verpackung da ist? oder? Wenn genau, ein, also
1: wenn die eine bessere Qualität haben, dann steht das schon drauf aus Auslaufhaltung oder bäuerliche Freilandhaltung, dann wird das schon auch etikettiert. Aber das ist halt sehr schwierig, weil es ist in der Regel Importware, die aus südeuropäischen Ländern kommt. Schwerpunkt Frankreich, aber auch Italien oder Spanien äh, mhm. oder Portugal, die in diesem Bereich produzieren, in und Deutschland die, eher weniger. Okay, haben die Zertifizierungsstellen dann dafür oder weißt du, wie das läuft? Oder? Genau, also zum Beispiel Frankreich hat äh, ein besonderes Qualitätssiegel, das gibt es äh, seit 1965. Mhm. Das ist ein orangen äh, ein, ein ovales Siegel äh, in Rot mit einer weißen Schrift und da steht drauf Label Rouge.
0: Oh, kannst Und du das nochmal sagen, Michael? Label Rouge, oh. nicht Moulin Rouge, ne,
1: <lacht> sondern Label Rouge, ne? Ja, ich merke ja schon, äh, also
0: Geflügel ist eine sehr emotionale Sache, ja,
1: ja? <lacht> Absolut, immer, ne, also. Und ähm, das haben die 1965 eingeführt, äh, vor dem Hintergrund, dass auch in Frankreich eine intensivere Produktion aufkam und äh, gerade viele Bauern, die im Freilandbereich produzieren, äh, zum Staat gesagt haben, pass mal auf, wir für unsere besondere Art der Freilandproduktion, ich sage nochmal ein Stichwort, da werden die Hähnchen mindestens 81 Tage alt und nicht wie die mastintensive Produktion mit 28 Tagen geschlachtet, also alte Rassen, langsam wachsend, viel Geschmack entwickelnd haben dann dem Staat gesagt, wir möchten gerne für unsere besondere Art der Produktion ein Qualitätssiegel haben. Mhm. Und das ist 1965 am 13. Januar vergeben worden mit diesem Label Rouge Logo. Mhm. Das sagt aus, dass die Tiere immer aus bäuerlich ursprünglicher traditioneller Produktion kommen, dass es langsam wachsende Rassen sind, die einem bestimmten Lastenheft unterliegen in der Produktion mhm. und ähm, ja, damit immer alte Rassen auch sind äh, und äh, auf jeden Fall aus
0: der Freilandproduktion kommen. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster. Das, was du jetzt so erzählst, würde ich jetzt sagen, ein Großteil der Verbraucher weiß das nicht. Nein. Ich, ich sage jetzt mal, okay, beim Verbraucher ist es vielleicht auch oft so, dass er sich vielleicht gar nicht so dafür interessiert. Aber jetzt die wirkliche Frage, weil ich das gerade aus den Kursen ja von dir von sich genommen habe, wahrscheinlich sind auch wirklich in unserem Bereich, also sprich jetzt im fleischverarbeitenden Bereich, auch da die Kenntnisse recht gering darüber, oder? Absolut, absolut. Warum ist das so, Michael? Ja, weil
1: wir das im Ausbildungsbereich nirgendwo haben. Also wir haben zwar Nährwerte und ähm, Zubereitungsarten vielleicht ja in dem Bereich oder äh, Wertschöpfungskriterien wie wie viel Prozent hat die Brust, wie viel Prozent hat die Keule an Fleisch mhm. und so weiter. Aber über die Qualitätskategorien wird in der Regel nirgendwo gesprochen, in keinem Ausbildungsbereich. Weder bei den Köchen, äh, auch da bin ich viel im Schulungsbereich unterwegs, noch bei den Metzgern ähm, äh, oder auch in den äh,
0: Fleischermeisterkursen. Es kein Thema. Stimmt, ja. ne? Also ich sag mal, ähm, mir kommt es so vor, wenn, also ich sag mal, für mich jetzt persönlich ist es eigentlich gar nicht so, weil ich jetzt wirklich sage, also ähm, gerade so ein, ein schönes Händel, ich sage jetzt mal also am Drehspieß oder ähnliches, ne? also das ist eine super Geschichte, also auch eine kulinarisch sehr, sehr schöne Geschichte, ähm, die zu also sehr vielen Sachen passt, gerade auch Richtung Sommer oder auch im Winter eine ganz oder ähnliches. Aber ähm, kann es ein bisschen daran liegen, dass vielleicht auch der Stellenwert von Geflügel, du sagst, der wächst, aber ich glaube jetzt diese, diese, diese Hintergründe, was du auch vorhin gerade Richtung Frankreich erzählt hast, die haben wir kulinarisch gar nicht so, oder? In Deutschland. Äh, das stimmt. Also hier ähm, ist eine andere Art der Produktion. Äh, die
1: Vorzüge in Südeuropa liegen auch äh, auf der Hand, weil es, also Frankreich zum Beispiel ist ein Flächenstaat, ja? der äh, landwirtschaftlich geprägt ist, gerade in, im, im Küstenbereich äh, des Atlantiks. Es gibt dort keine großen Städte, es gibt halt eine sehr dünn besiedelte Region, die landwirtschaftlich geprägt ist, wo man auf der einen Seite Futtermittel produzieren kann und auf der anderen Seite Fleisch produzieren kann. Und die Besonderheit ist noch, dass vom Atlantik der Golfstrom kommt, aus, aus Mexiko, aus Mittelamerika und der sorgt halt für ein sehr gemäßigtes Klima, sodass ich das ganze Jahr über auch in Freiland produzieren kann. Und es hat eine sehr große Tradition, es gibt insgesamt zwölf Urrassen, die also in der Produktion der Bauern noch vorhanden sind und die weitergezüchtet werden, wie zum Beispiel das Kunü, das Nackthalshähnchen oder das Sasso oder das Malvusin, die halt in diesem Bereich aufgezogen werden. Und man hat unterschiedliche Rassen, man hat weißbeinige Rassen ja, und schwarz und gelbe, die vor allen Dingen für die Maishähnchenproduktion geeignet sind. Das heißt, hier ist das Futtermittel im Getreideanteil 100% Mais und das sorgt halt für deutlich mehr intramuskuläres Fett und mehr Geschmack auch in diesem Bereich dann, ne?
0: Denn ich, ich glaube bei uns einfach, dass da auch oft von Seiten vom Verbraucher wahrscheinlich die, die Information fehlt ein bisschen. Dass man einfach sagt, man, was kann man überhaupt damit machen? Was kann man überhaupt, welche Möglichkeiten bieten verschiedene Rassen? Wir sehen das ja gerade im D-Kurs auch, dass wir auch da, sage ich mal, Aufklärungsarbeit ja leisten. Dass du auch in dem Bereich geflügelter Aufklärungsarbeit leistest. Hast du denn da auch schon mal so, dass du jetzt sagst, ja, ich, ich habe da schon mal jetzt Fortschritte gesehen, dass zum Beispiel auch sagen... Betriebe oder der LEH auf einmal sagt, stimmt, sowas könnten wir hier reinnehmen, weil ich denke, nur durch den Verkauf und durch das Angebot beim Verbraucher kann man ja sowas vorantreiben, auch die, Na die Nachfrage vorantreiben. Absolut,
1: es gibt also in Frankreich äh, viele Produzenten in diesem Bereich und ähm, die Betriebe sind exportorientiert mhm. und es kommt immer mehr nach Deutschland. Also im Großhandel ist es zu finden, in der Metro, in der Selgros, äh, überall. Also nicht nur äh, das Label Rouge, sondern auch die Spezialitäten wie Perlühner zum Beispiel mhm. oder Wachteln äh, oder andere, Barbarieenten auf jeden Fall, ja, immer, ja, immer ja. Äh, gefragt. Äh, auch das nicht stimmt. nur als Saisonartikel, sondern als Ganzjahresartikel. Und der Lebensmitteleinzelhandel zieht auch mit. Also die Regionen, zum Beispiel Edeka Südwestfleisch, er ist da sehr, sehr stark am Ball, die Rewe Südwest, wo ja extrem viele Leute auch im Sommelierkurs waren, ja. hier bei uns in Augsburg, ich sag bei uns, bei euch in Augsburg. Ist völlig in Ordnung. Ja. Gibt
0: es da noch andere? Also ich weiß
1: gar nicht. <lacht> <lacht> die beschäftigen sich auch mit mhm. dem Thema und handeln das auch durch, also das ist wirklich auch national in der Rewe aufgeschaltet. Und ähm, es gibt auch inzwischen viele Metzger, die das äh, sehr professionell betreiben, Markthändler, äh, die das äh, sehr gut machen. Ich,
0: der, Dirk, der Dirk hat ja auch Dirk Freiberger zum Beispiel, ja, genau. ja in Nürnberg,
1: mhm. ähm, bezieht seine Ware direkt aus Südwestfrankreich, mhm. aus der Region Le Lande, gerade leider äh, Vogelgrippe in den Betrieben, ähm, sehr stark eingeschränkt halt dann äh, vom Warenvolumen her aber eine ganz andere Art der Produktion und eine ganz, vor allen Dingen ganz andere geschmackliche äh, ja, Ausprägung. Ja? Wir machen es ja schon mal so, dass wir mal Natur probieren, ja? ohne Haut und ohne, ja. äh, ohne Salz und ohne Gewürz, einfach mal probieren, wie schmeckt denn Geflügel aus verschiedenen Qualitätskategorien mhm. oder Hähnchen und dann stellt man fest, ja klar, das ist fester, wenn es älter geworden ist, aber es hat einen Eigengeschmack, äh, der einfach da vorhanden ist ne? und das das Tier hat auch ein besseres Leben gehabt. Das muss man dazu sagen. Wir haben halt in der Intensivproduktion liegen wir bei 22 Tiere pro Quadratmeter, mhm. bis 24 sogar. Das ist jetzt ja diese Haltungsform neu im Handel. Haltungsform 2 sagt nur aus, dass es also anstatt 24, 22 sind pro Quadratmeter in der Endmast. Sind genauso mit 28 Tagen geschlachtet. Haben ein Einstreu drin. Okay, muss sowieso drin sein. Also das ist... Ja, so ein bisschen Augenwischerei auch dem Verbraucher gegenüber, das gilt dann schon als die erste Stufe des Tierwohls, ja, ja, ja. aber Herdengrößen haben wir dann trotzdem äh, von 44.000 Hähnchen im Stall, im 1.000 Quadratmeter Stall, ja. Ja, So muss man halt wissen. Sein, ja.
0: Das, das hört sich schon heftig an. Für mich war jetzt aber vorhin auch ein bisschen die Frage, wo du es erzählt hast. Wir haben in Frankreich die klimatischen Bedingungen auch, sage ich mal, um diese Aufzucht gut gewährleisten zu können. Wer's, siehst du diese in Deutschland gar nicht? Also weil, Doch. Ich, Michael, noch, also, weil ich sehe es jetzt aus dem Zusammenhang heraus, wir haben sehr viele Betriebe bei uns, die natürlich auf ich sage jetzt mal regionale Produkte sehr viel, so, dass ich eventuell so eine Rasse auch hier ähm, halten könnte, ähm, ja. züchten könnte? Ja, natürlich, mhm. das ist mhm. durchaus möglich. Ähm, ich denke jetzt gerade an
1: Südwestdeutschland zum Beispiel, Markgräfler Land äh, mhm. oder auch äh, äh, der Bereich Kaiserstuhl oder so. Aber da ja. haben wir andere Produktionen, da haben wir nämlich Weinanbau ja, und dann haben wir keine Landwirtschaft. Das ist das Problem. Ne? Also ja, aber Wein warmen, und Hühner
0: passen doch gut zusammen, also ja, Wein zum, und Geflügel.
1: Ja, genau, zum Beispiel auf mhm. der anderen Seite im Elsass Ne, gibt es aber immer noch viele landwirtschaftliche Betriebe außerhalb mhm. des Weinbaus. Und auch da, eine sehr warme Region in Frankreich, wird viel Freilandgeflügel produziert. Mhm. Das ist ein, ein kleiner Familienbetrieb, die Firma Siebert, der da in der Nähe von, von Straßburg seinen Betrieb hat. Und da weiße Hähnchen, gelbe Hähnchen, schwarze Hähnchen, Perlhühner, alles im Elsass auch produziert, weil die klimatischen Voraussetzungen da auch ideal sind. In Deutschland ist es halt so, dass dass es einige Bauern gibt, die das machen, ja, die mhm. für sich, aber meistens sind es dann auch Direktvermarkter, ja, die dann mhm. über einen Markthandel äh, ihre Ware äh, direkt oder über Hochverkauf äh, an den Mann bringen. Also es ist ähm, leider nicht äh, ausgeprägt. Ne? Wenn, man müsste wissen jetzt Hähnchenbeispiel. Wir schlachten. Was meinst du, wie viel Hähnchen schlachten wir jeden Werktag mal? Eine Frage an, an In an Deutschland? Oder? In Deutschland,
0: in Deutschland, ja. Das ist schwierig jetzt wahrscheinlich eine völlig falsche Zahl in Deutschland, vielleicht, keine Ahnung, 10.000? <lacht> wahrscheinlich sind es viel, viel mehr. Also nehme ich jetzt also jeden an.
1: Werktag schlachten wir in Deutschland 2,6 Millionen Hähnchen. <lacht> ähm, ja, wir also, sind heute inzwischen exportorientiert, weil wir sehr, sehr kostengünstig sind Also wir,
0: wir, wir exportieren von hier? Ja. Aber unsere Ware dann, oder Ware, die wir also wir brauchen importiert
1: wir, haben. Genau, wir brauchen. Äh, nein, nein, von hier. Also das wird mhm. in Deutschland produziert und äh, wir brauchen halt viel mehr Brustfleisch wie Keulenfleisch. Ja, oh, okay, weil okay. der Verbraucher halt äh, dieses magere, schöne Brustfleisch doch verstärkt nachfragt. Und äh, deshalb exportieren wir dann Flügel, Rücken, Keule in andere Dependancen, okay. äh, vielleicht auch außerhalb der EU, geht auch nach Afrika inzwischen, ja. Und ähm, wir produzieren über unseren Bedarf insgesamt. Das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt
0: bei, bei Geflügel überhaupt nicht gedacht, weil wie gesagt, weil wir ja doch, also weil ich jetzt auch denke, dass die Nachfrage im Land relativ gering ist jetzt im Vergleich zu anderen Fleischsorten, ähm, also Hätte ich jetzt relativ, ähm, ja, wenig da gesehen. Okay. Na, also, ich, wie gesagt, ich, wenn du jetzt natürlich sagst, wir exportieren, ja dann ist das natürlich auch wieder was ganz, ganz anderes. Aber ich hätte jetzt wirklich, auch anhand von dessen, was in der Metzgerei in der, ich bin jetzt ich bin jetzt wirklich so frech und sage, was in der Auslage liegt. Ja. Das ist halt wirklich immer, ähm, ja, also ein ganzes Händel sieht man schon mal ganz selten in der Auslage.
1: Seltener, genau. Na, also, genau. das
0: ist ähm, was und... Ähm, Deshalb wäre ich jetzt da gar nicht von so Zahlen ausgegangen. Aber da bringt mich noch mal eine ganz andere Frage, weil da bist du auch so ein bisschen, sage ich mal, glaube ich, Experte drin. Wie sieht's denn bei Geflügel und Bio aus?
1: Ja, Biomarkt wächst äh, auch, äh, mhm. aber auf einem sehr, sehr geringen Niveau, muss man sagen. Ja. Mhm. Weil äh, die Preisspanne dann, äh, man muss wissen, Futtermittel sind ungefähr 80 Prozent der Kosten äh, im Geflügelbereich. Mhm. Und äh, bioproduzierte äh, Getreide oder auch Eiweißträger, äh, wie Erbsen zum Beispiel oder Raps, äh, sind extrem teuer. Und äh, dann liegst du, also ich sage mal so ein, so ein Preisvergleich, ja, die normalen Hähnchen werden gehandelt so um die, 4,50 Euro, sag ich mal, das Kilo. Ja, ja. Ähm, Im Freilandbereich, die erste Stufe der Freilandproduktion, wird gehandelt um die 6,50 Euro mhm. das Kilo. Ähm, die bäuerliche Freilandhaltung mit zwei Quadratmeter Freilauf draußen, pro Hähnchen und Schlachtalter 81 Tagen in kleinen Herden, maximal 4.800 Tieren, wird gehandelt um die 10 Euro. Wow, und bei okay. Bio liegst du dann schon wieder... Bei 16, 17 Euro das Kilo. Ja. Und das ist halt so ein Hemmschuh, der dann da auch da ist, weil im Vergleich zum normalen Hähnchen ist das schon wieder der dreifache
0: Preis. Und das, da tut sich das doch ein bisschen schwer in der Vermarktung. Ja, wie gesagt, ich habe den Eindruck, dass sowieso sich wahrscheinlich unsere handwerklichen Betriebe auch ein bisschen schwerer tun, sage ich mal, Geflügel zu vermarkten. Wobei ich jetzt auch denke, das liegt eventuell ein bisschen daran, dass wir. Vielleicht dieses Thema Rassen, dieses Thema Besonderheiten, Besonderheiten, also Spezialitäten, gar nicht so nach außen stellen bisher. Genau. Also ähm, ich meine, ähm, wir können ja mal ein Thema ansprechen, wo ich jetzt sage, ähm, das ist für viele, glaube ich, völlig weit weg. Ich kenne ja auch ein, zwei Betriebe, wo ich jetzt selber weiß, dort wird Geflügel gereift ja. Ja, und dann angeboten. Also Und da stehen auch durchaus Preise, ähm, die durchaus bezahlt werden. Also wo ich sage, ja, da staunt man eigentlich. Also Aber die Möglichkeiten scheinen da unbegrenzt.
1: Ja, unbegrenzt nicht. Also es gibt da einen gesetzlichen Hemmschuh und Ach, okay. äh, den muss man also immer vor Augen haben. Mhm. Äh, bei Geflügel steht nie ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf dem Etikett, mhm. ja, sondern es steht ein Verbrauchsdatum drauf. Und zwar steht da immer drauf, zu verbrauchen bis bei 0 bis 4 Grad. Mhm. Und ähm, da ist es also so eine gesetzliche, also wenn ich jetzt 3-Age-Geflügel höre, da ja weiß ich nicht, da sträuben sich mir so ein bisschen immer die Nackenhaare, wobei ich muss sagen, Effilie ware also Ware äh, mit Kopf und mit Beinen, wo halt nur der Darm gezogen wurde, wo kein äh, Flüssigkeitseinbruch in, in das Tier gewesen ist, aber also kein Wasser eingebracht, die sind äh, schon auch länger mit einem Verbrauchsdatum zu kennzeichnen. Ja? Die kann ich tatsächlich 10, 12 Tage äh, bei diesen 0 Grad bis 4 Grad äh, Lagern. Und das nennt sich dann drei age geflu Da äh, gibt es zum Beispiel einen Otto Gourmet, der das ja, äh, ja entsprechend macht. Ich, ja. Ich, ich kann das zur
0: Weihnachtszeit mit der Gans, also das habe ich ja. das zwei, drei Mal gesehen gehabt und ähm, ähm, kenne auch da zwei, drei Leute, die das bestellt haben und die ja. relativ begeistert waren. Ich sag mal, ich habe jetzt den, ähm, man müsste da wirklich, glaube ich, mal einen Quervergleich machen, dass man sagt, ähm, man hat die Gans ähm, frisch und man hat sie eben auch mal greift und ähm, ja,
1: Mei, ich, ich, also klar, Großgeflügel, wie so eine Gans, sollte auch reifen. Mhm. Aber ich, also meine persönliche Meinung ist, wenn die dann fünf Tage da gehangen hat, äh, dann ist es ideal. Oder fünf Tage gereift mhm. hat, dann ist es ideal in der äh,
0: Zubereitung. Weil du hast für dich ideal. Was ist denn dein Lieblingsrezept bei der Gans? Also klassisch eigentlich, ne? Also Ofen. Äh, Maronenfüllung oder? Maronenfüllung, oh, ja, okay, ja. Oh. Ähm,
1: und dann äh, klassisch im Ofen äh, ja. gegart äh, mit. Äh, hoher Temperatur angefangen, mit mhm. ein bisschen im Wasserbad die Brust und dann hinterher rausgenommen und dann äh, die Temperatur gesenkt und zum Schluss nochmal überkrossen. Also das ist dann ideal. Am besten mit Pinsel nochmal äh, Salzwasser drüber streichen, um die Haut wirklich äh, kross zu machen und auf dem Gitterrost, nicht in der Wanne liegen lassen.
0: Ja, das, ja, ist das cool. stimmt. natürlich. Ja, klar. Ja, das mhm. das ist, also das Grill,
1: du bist ja auch der Grillspezialist. Ja, äh, die, die, die
0: ganz auf dem Grill ist schon eine dolle Geschichte, oder? Äh, ohne Frage. Wie gesagt, also ich sage mal Geflügel ähm, überhaupt, also da gibt es gar kein Thema. Also ähm, deshalb ist es immer wieder so erstaunlich, dass eigentlich ich selber, wenn ich über die Sache nachdenke, ähm, das ist genau das gleiche, wie es zum weitergleich, aber Fisch, eigentlich kommen sowohl Fisch als auch Geflügel zu wenig auf den Tisch. Ja, und ich sage dir jetzt noch
1: was, ähm, wir haben ja immer ein Pro-Kopf-Verbrauch Fleisch mhm. im Jahr. Das ist ja so aufgeteilt. Ne? Wir liegen ja, jetzt bei ja. 57,6 Kilo. Genau, ja. Was glaubst du denn, wie hoch der
0: Anteil Geflügel an diesem Bereich ist? Ja, stell mir immer so Fragen, ich liege so weit daneben. <lacht> das sagst mir einfach und mache ich bei mir mich hier nie. <lacht> Also wir liegen deutlich über Rindfleisch,
1: ne? Mit mit Geflügel. Bei Geflügel liegen wir ja, über ja. Rindfleisch. ja, ja, ja. Okay. Also wir wir liegen äh, nach Schweinefleisch ist Geflügel der zweitgrößte äh, Anteil und wir liegen äh, bei 13,8 Kilo Netto, Aha. ja oder pro Kopfverbrauch sind wir bei 23 Kilo, also das ist der Bruttowert ja Also das ganze Tier dann mit allem drum und dran. Ne? Also das ist schon ein, ein deutlich höherer Anteil wie bei Rindfleisch, wo wir bei 10,5 Kilo im pro kopf Verzehr liegen. Mm -hmm, ja? mm -hmm.
0: Das ist den meisten gar nicht bewusst. mir nee, also jetzt oh, also äh, Wieso ja. hättest du mich jetzt gewartet, nach einer, nach einer ähm, genau. Reihenfolge hätte ich hätte ich auch daneben gelegen. Gib ja, ja zu, absolut. Ja. Also okay. wir okay. haben deutlich mehr
1: wie geflügt und das findet sich halt in den Metzgertheken nirgendwo wieder. Ja? Mhm. Es gibt ein paar Spezialisten, ja. da muss ich sagen, die äh, haben das verstanden und äh, setzen das auch entsprechend um. Wir sind auch einige Markthändler dabei, die auf einem ganz, ganz hohen Niveau unterwegs sind. Ist natürlich auch einfacher, sag ich mal, in Frankfurt in äh, den äh, äh, Bereichen, sag ich mal, Bockenheim, Sachsenhausen, Bornheim, mhm. wo halt auch Geld zur Verfügung steht, äh, da äh, im Markthandel äh, mit, mit Geflügel was zu machen, äh, wie, wie irgendwo das weiß ich, ne?
0: Also in einem äh, Nebenbereich. Ja, ne? Wobei man auch sagen muss, rezepturmäßig, muss ich jetzt dazu sagen, also gerade auch, weil du es von uns angesprochen hast, ähm, im Grillbereich, wir haben extrem viele Rezeptoren, ob das jetzt die klassischen Sachen sind wie Chicken Wings, ähm, die ähm, Grillmäßig gemacht werden, oder ähm, sage ich mal, ähm, die ähm, Sachen, wo man einfach sagt, Pult ähm, Duck mittlerweile, genau. was eine äh, Geschichte ist, die mittlerweile in vielen ähm, Events auch Einzug gehalten auch hat. Auch Pulled Chicken ist super lecker. Ja, genau. Ja, ja, genau, ja. Das, ist, das sind Sachen, wo man einfach sagt, also das hält immer mehr Einzug. Also ja. auch leicht geräuchert, die Sachen. Ne? Ja. Ohne Frage, weil früher hieß es ja immer, also Geflügel und Rauch, das verträgt sich gar nicht. Ne? Mittlerweile ist das auch ganz anders in meinen Augen. Also zumindest in der, in der Wahrnehmung. Ne? In der Wahrnehmung auch. Im Geschmacksbild denke ich
1: immer, wenn ich geräuchertes Geflügel esse, das schmeckt irgendwie wie Forelle geräuchert. Also,
0: ne? also diese Richtung <lacht> ist dann doch okay. sehr, sehr nahe beieinander. Ja, also ich ich, ne? ich, ich, ich finde es gar nicht so schlimm. Also gerade auch, wenn man ja, ähm, sage ich mal, dieses ähm, typische, ist ja auch, glaube ich, wahrscheinlich so ein amerikanischer äh, Einzug da, äh, dieses bier kennt chicken ne? also dieses Bierdosenhähnchen. Ja, genau. bei uns, ähm, wo ich jetzt aussage, wenn ich das nicht auf dem Grill mache, habe ich einen leichten Rauchgeschmack dran, ja. aber ich finde den nicht störend, also das muss ich ehrlich sagen und das ist nie...
1: Genau, also ich, ich grille sehr gerne ähm, Hähnchen in der Rotisserie, weil das einfach mhm. im Drehspieß äh, eine super Geschichte ist. Also nicht nur Hähnchen, auch Perlhühner oder, oder Gänse, äh, weil immer wieder die Hitze drankommt kommt und das Fett ist ja da rundherum. Gell? Fett läuft genau. Also das ist einfach, einfach eine richtig tolle Sache. Es geht auch relativ schnell, deshalb habe ich mir auch extra einen schönen Grill mit einem Backburner geholt, ja, um ja. also dann in der Rotisserie auch zu grillen. Und ähm, da, da noch mal so eine kleine Anekdote aus Frankreich, ja, wenn, wenn du in Frankreich irgendwo auf dem Markt bist, ne, gibt es immer eine Rotisserie und die äh, diese Rotisserie betreiben, äh, die haben also wirklich ein klassesystem. Ganz oben ist Schweinebauch gerollt, ja. gewickelt, ja auf dem Spieß, ja, ja. danach kommt Nacken, Schweinenacken mhm. auf dem Spieß, dann kommen äh, Hähnchen, dann kommen Perlhühner und ähm, das, das Fett von dem Schweinebauch läuft über den Nacken, läuft Bis über runter, die... Bis runter, oder? Ja. <lacht> okay, und, cool, ja. und interessanterweise sind auch viele muslimisch an Kollegen da, die dann trotzdem die Hähnchen kaufen. Achso, ja? also, ne? Also, also ganz toller Geschmack ja. und das... das ganz tolle ist, unten haben die dann so Wannen ja mhm. und in diesem Wannen liegen Kartoffelspalten. Ne? Also die Kartoffelspalten werden gar und der ganze Fleischsaft läuft also von oben nach unten in die Kartoffelspalten rein und gart das mit. Hinterher kommt ein bisschen grobes Salz drüber und du hast einfach ein super geiles Essen. Ja? Ganz natürlich.
0: Das gerade. hört sich jetzt sehr gut an. Also gut, dass wir gerade Mittagessen waren, also dass sozusagen jetzt also der Hunger nicht so ganz so stark ist oder das, ne? aber der Appetit kommt auf jeden Fall bei deiner Erzählung. Aber da gleich mal eine Frage an... an unser Geflügelexperten hier, ähm, wie oft gibt es denn bei euch in der Woche Geflügel? Ja. <lacht> also, wenn du meine Frau. Schade, kann ich jetzt auch mal sagen, erwischt?
1: <lacht> wenn, wenn du meine Frau fragst, zu uh -huh. oft. Ja. Ah, okay. Also, okay. ich sag mal, ich sag mal, ähm, letztes Jahr waren wir in der Vendée in Urlaub. Uh -huh. ähm, die Vendée ist Atlantik und äh, da gibt es die Region Chalon. Das ist auch noch vielleicht mal ganz wichtig zu erwähnen. Uh -huh. ähm, diese Label Rouge-Geflügel, es gibt 39 Regionen, die zugelassen sind und es steht immer die Region als. Äh, Produktionsregion mhm. äh, mit mhm. drauf. Also, es ist ein regionales Produkt wie ein Schinken aus Parma oder so. Ja, okay. Also, Loué zum Beispiel ist Loué und 75 Kilometer Umkreis. Ne? Oder äh, da gab es jetzt Chalon, also in der Vendée. Ja, mhm. ist eine, ein Departement in, in der Vendée. Und ähm, also, wir haben ein Häuschen gehabt. Meine Frau, ich sag, komm, angekommen, alles eingerichtet. So sage ich, ich fahre mal schön in den Supermarkt und besorge uns mal was zu essen, damit wir dann hier weiterkommen und bin halt in so einem äh, Hypermarché drin, also so ein Großmarkt und und sehe dann oh drei für zwei, also drei Hähnchen gehabt für den Preis von zwei <lacht> aus der Region Chalon ja schwarzfederhähnchen und habe gedacht ja den Schnapper den kann ich mir ja nicht entgehen lassen nein, also also, das also ich kaufe auf jeden Fall natürlich einen großen Warenkorb aber auch unter diese uns drei da Hähnchen. sind ja
0: auch da sind ja auch Männer überhaupt nicht anfällig nein
1: so überhaupt nicht also, ja. auf jeden Fall kaufe ich auch diese drei Hähnchen und komme halt wieder ins Apartment meine Frau inzwischen alles schön eingeräumt und so sage ich sag ich so Schatz heute Abend gibt es Hähnchen das hat die zu mir sag mal Hast du eigentlich einen Vollschuss? Wir sind hier am Atlantik, hier gibt's Fisch und alles Mögliche und ich soll dieselben Hähnchen wie zu Hause essen.
0: Also sie war da nicht ganz mit einverstanden. Muss ja, ich das, sagen. Das, das das, glaube ich, wobei ich da auch das Konzept interessant fand vom Marcel ähm, letztens in Kitchen Impossible, ne? das Hähnchen, ja. mit einem Stubenkücken zu füllen. Äh, die Bondage, ne? ja, genau. genau ne? Also von Bondage daher, ne? ja, also ja. man kann überall und immer wieder lernen. Ne? Also von daher, aber ähm, auch da jetzt, also nachdem wir jetzt über sozusagen euren, euren ähm, Geflügelkonsum gesprochen haben, ähm, was ist denn deine Lieblingsrasse? Oder was ist denn? Ey, ich formuliere es mal anders: Was ist denn deine Empfehlung eigentlich, so wo du sagst, also ähm, Warte, ich will noch mal eine andere Frage stellen, gleich mit, damit du so ein bisschen viel antworten musst. Und zwar, ähm, was ist das verrückteste Geflügel, was du in der Hinsicht je gegessen hast? Und wie gesagt, was ist deine Empfehlung, was ist eure, euer Lieblingsgeflügel? Ähm, ich fange mit dem
1: verrücktesten Geflügel mhm. an. Das ist ein, ein äh, brest gewesen. Ein Kapaun ist ein kastriertes, männliches Tier. Mhm. Ähm, die werden im Sommer kastriert, damit die Weihnacht-, kurz vor Weihnachten geschlachtet werden. Mhm. Und äh, diese Breskapaune, das ist eine kleine Region, die liegt zwischen Jura und Burgund, eine sehr äh, spezielle Region, es sind nur 500 Bauern, die da agieren und es gibt auch nicht mehr und äh, die produzieren halt äh, das klassische äh, französische Hähnchen nach geschütztem geografischem Ursprung. Das ist diese Rasse, Poulet de Bresse. Mhm. Und ähm, das hat blaue Beine, weißes Federkleid, einen roten Kamm. Also bleu, blau, rouge, die Farben der Trikolore. Ah, ja, ja. Und die Franzosen haben das auch als Nationalsymbol. Ja? Wir haben den Adler, die haben das Hähnchen. Und Aber wir essen unser Nationalsymbol nicht. <lacht> nein, wir essen es nicht, nein. Und ähm, da war ich halt eingeladen zur, äh, zur äh, zur Weihnachtsausstellung am 23. Dezember in der in der äh, Messehalle in Burg-en-Bresse, wo halt die Kapaune prämiert werden, die besonderen Kapaune. Mhm. Dazu muss man wissen, die werden auf den Höfen geschlachtet. Äh, dann Also mit Kopf und Hals und alles drum und dran. Man mhm. lässt das Halsfederkleid mit dran, das wird nochmal schön gebürstet, ja. Und dann werden die eingepackt in Leinensäcke und diese Leinensäcke sind getrennt, äh, getränkt in Milch. Also man bringt damit Milchsäurebakterien ins Fleisch rein mhm. und wickelt die dann entsprechend und äh, dann werden die da äh, versteigert zu... zu äh, hängt, das mit der, hängt das mit der Zartheit ein bisschen zusammen? Genau, oder? natürlich, ja, genau, ja die ja. werden noch zarter mhm. dadurch. ja äh, Die bekommen auch, also die letzten Tage bekommen die immer nur, die letzten Tage, die letzten Wochen, Maismehl und Milchpulver zu fressen. Also das mhm. ist so wirklich so dann ne das intramuskuläre Fett angeregt ne und Milchpulver bringt halt wirklich eine Mürbe ins Fleisch ne, rein ne und da gab es dann halt ein besonderes Essen, diese breskapaune Und als ich dann hinterher fuhr, wie die gehandelt werden, da war ich dann doch leicht überrascht, weil die werden Stückpreis dann gehandelt, wiegen so ausgeschlachtet, dreieinhalb bis vier Kilo und kosten dann zwischen 200 und 250 Euro. Ja, das Stück.
0: Ja, das ist ne? also,
1: Wert, Wertschöpfung durch Wertschätzung in dem Fall. Ne? Verrückteste, ja, ja genau. Ja, ja. Und was ich also super gerne mag, jetzt auch noch in dieser Jahreszeit, ist ein geschmortes Perlhuhn. Ja, also nicht vom Grill, sondern wirklich geschmort, Perlhuhn, ähm, hat so einen wilden Charakter, ja, ist sehr intensiv im Geschmack, hat auch von der Farbe des Fleisches her, ist es so äh, ja, ins, ins Violett gehende, ja, also dunkles Fleisch, bringt immer mehr Geschmack, Halbwildgeflügel, kommt ursprung, ursprünglich aus Afrika, hat man dann vor 50 Jahren erst domestiziert in Frankreich, schon viel eher in Portugal, ne, also das ist schon mitgebracht worden, als Afrika entdeckt wurde. Und ähm, das geschmort, also wirklich, weil das auch ein bisschen, bisschen mehr Muskulatur hat, ja, weil es halt viel mehr in Bewegung ist. Flüchten auch immer, ja, <lacht> vor allem und jedem. Und ähm, das geschmort, also so schön mit, mit Zwiebeln, Thymian ein bisschen Senf und dann schönen Wein drauf und dann hat ah, es ein wunderbares Gericht. Also es hört
0: sich sehr gut an. Also wie gesagt, was, was läuft was, doch schon der Speichel. Irgendwie. Ja, ja du, du hattest ja kein Mittagessen, du wolltest ja <lacht> nicht mit uns zum Mittagessen gehen. Na, Also von daher, nein, aber Michael, das war jetzt ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, was auch nochmal besonders angesprochen werden muss. Ich kenne von vielen ähm, die ganz normale platte Aussage, ja gut, Geflügel ist Geflügel. Du hast ja gerade was ganz anderes erzählt.
1: Ja, das ist genau. Also die, ist, die weitläufige Meinung ist halt, dass Geflügel Geflügel ist ne? mhm. und dass man auch die Unterschiede in den Hähnchen nicht kennt. Wenn man das nicht kennt, kann man das auch nicht beurteilen. Ne? Also man muss mal einfach mal so ein Hähnchen so aus der Massenproduktion mal so probieren, ohne mhm. alles. Und dann weiß man halt, das schmeckt, sag ich immer, wie die Tomate aus Holland im Winter. Ja. Mhm. Und wenn man dann so ein Freilandhähnchen hat, auch das mal so probiert, dann schmeckt es halt wie so eine reife Tomate aus Süd, Süditalien im, im Sommer. Und das ist halt ein, schon ein Unterschied. Nicht ganz so, äh, nicht ganz so extrem, aber äh, doch deutlich erschmeckbar. Und na gut, wir haben halt äh, Möglichkeiten gefunden, die Hähnchen auch so schmackhaft zu machen, die werden dann halt entsprechend mariniert und gepimselt ja. und gemacht ja, ja, und getan, ja. ja. Wir schmecken aber nicht das Fleisch, sondern wir schmecken eine krosse Haut und dann schmecken wir mehr diese Gewürze wie das tatsächliche Fleisch, ja. Und das ist halt, äh, ja manchmal schade und manchmal schmeckt es aber auch einfach richtig geil, so ein Ding.
0: Ja, ja, es kommt natürlich immer darauf an, auch wer und wie es zubereitet wird, das ist natürlich immer, glaube ich, so eine Geschichte, wenn derjenige das gern zubereitet, dann schmeckt es, glaube ich, auch dementsprechend, ne? aber ähm, es ist wirklich, ähm, glaube ich, so wie du es jetzt erzählst, ich meine, wir hatten jetzt, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, hast du eine Zahl erwähnt, wie viele Rassen es insgesamt gibt?
1: Zwölf, also zwölf Rassen Anfang, werden immer genau. noch im Fleischbereich Grundrassen, hm. produziert, Grundrassen und ähm, der Schwerpunkt ist heute diese Konüs also Nackthalshähnchen, mhm. Das ist wirklich eine Urrasse, die ganz langsam wächst und die auch in allen Farben vorhanden ist. Sowohl als weiße Hähnchen mit weißen Beinen als auch mit, als gelbe Hähnchen, also gelbe Beine, die dann auch diese Maisfarbe aufnehmen, wenn die das äh, gefüttert bekommen. Und ähm, auch die schwarzen Hähnchen gibt es also auch in diesem Bereich. Die Kunus sind halt der, der Schwerpunkt in der Produktion äh, im Freilandbereich. Aber auch die sind, das sind Hochbeinige, die liegen, die kommen aus dem Elsass oder in der Champagne sind die da halt zu Hause. Die Sassos aus dem Loartal. Also es gibt verschiedene...
0: Rassen, die da entsprechend äh,
1: produziert werden. Das sind
0: das sind ja jetzt im Grunde genommen Geflügelrassen, ähm, die wirtschaftlich genutzt werden, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, oder? Genau, Fleischrassen. Ja genau, ja. genau Fleischrassen. Also es gibt aber schon auch dann auch noch ähm, sozusagen Wildgeflügel oder ähnliches, oder? Wo jetzt, natürlich, Klar. wo wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, oder?
1: Ja, selbstverständlich. In der Jahrzeit ja? hat man, äh, das haben wir ja auch hier bei uns, ne? also das ist ja Fasan und Wildente. Und was immer mehr kommt bei uns jetzt äh, im rheinisch-bergischen Kreis, haben wir jetzt äh, Nil- und, äh, und Kanada-Gänse, die auch überwintern teilweise bei uns in, in den Sulzauen. Ja? Kleinkaliber, ja. Kann man äh, da mitnehmen. Ne? Also, ja, das also ist, ne? das äh, kann man auf Entfernung schießen mhm. und dann passt es ganz gut. Äh, auch
0: eine äh, interessante Geschichte, Wildgeflügel. Aber das gibt es halt nur in den Jagdzeiten. Ich wollte gerade sagen, die Verfügbarkeit ist halt nicht das ganze Jahr über. Genau. Ne? Aber es sind dann wieder Spezialitäten, mit denen ich nicht trotzdem in der Saison abheben kann.
1: Absolut, absolut. Mhm. Ne? Das mhm. ist mhm. also gerade äh, in dem Bereich kann man sich auch äh, profilieren. Und es ist sehr oft so, dass, dass gerade die Geflügelfachhändler sag ich mal, auch Wildhändler mit sind. Also das, die haben nicht nur Wildgeflügel, sondern auch Wildfleisch mit dem Angebot. Das ist so, so eine schöne Kombination, die auch gut zusammenpasst, ne? wo man sich auch mit absetzt gegenüber mhm. anderen Fleischmärkten. Ne? Man kann es aber auch in seine Theken integriert. Ne? Wenn, wenn der Metzger, sag ich mal, äh, jagdaffin ist, dann äh, passt da natürlich wunderbar wild rein. Ich denke gerade an die Familie Hamm ja, in, äh, mhm, in, in Weiterstadt, ja. ähm, die halt äh, immer wild ausreichend in den Theken haben oder aber äh, auch Kollegen, die halt im Flugebereich Dirk Freiberger hat man schon angesprochen, aber auch andere, die dann da ein großes, breites Sortiment anbieten, ein tiefes, äh, die auch Spezialitäten mit anbieten und wir reden ja hier, gerade auch im Bereich der Fleischfamilie ist immer über ähm, die äh, Geschichten der Produkte mhm. und da habe ich natürlich viel zu bieten, also dieses Stichwort Storytelling äh, ist da sehr weit und wenn ich ganze Tiere kaufe, ist From Nose to Tail
0: ähm, natürlich automatisch gegeben, ne? das ist so. Ja, ich sag mal, wie gesagt, es ist ja auch eine Entwicklung wieder hin, also ich, ich sehe das jetzt selber im privaten Umfeld auch, also so Sachen wie Hühnermägen, ähm, das ist eine Sache, die gab es früher eigentlich immer zu essen, ähm, das kommt jetzt langsam wieder, habe ich den Eindruck, also dass auch so eine Gerichte ähm, wieder ein bisschen mehr kommen, ähm, man hat immer Leute am Tisch sitzen, die sagen, ach, ähm, nö, lass mal lieber, Na? Aber ähm, ich habe eher den Eindruck, dass ein Großteil da neugierig drauf ist, auf diese ähm, Also, ich finde es auch in der Herzen, also teilweise. Ja, also Herzen,
1: Herzen. Äh, Mägen, mhm. super Produkt, mhm. konfiert, also im, im eigenen Fett mhm. äh, gegart, äh, überm Salat, ja. Klassen besser wie äh, magere Putenbruststreifchen oder sowas. Ne? Also, das ist ne, viel geschmacksintensiver. Du hast einen Biss auch. Ne? Mhm, das sind die Muskeln, die äh, bewegt die sich bewegt haben. Wenn die langsam also wirklich gegart werden, ist super Geschmack. Aber das ist ein absoluter Insider. Also, da gibt es nicht viele, die das äh, handeln. Okay, also, wie gesagt, ich,
0: ich sag mal jetzt gerade eben ähm, Hühnermägen, so ein, so, ein, so ein typischer, ich sag mal eine Art Gulasch. Ähm, ja. Also, das ist hier eigentlich auch in der Region was relativ bekanntes und wird durchaus ab und an mal ähm, und wie gesagt ich habe den Eindruck eher dass es wieder vermehrt ähm, kommt sowas also aber wie gesagt so wie du es ja auch gerade gesagt hast es besteht durchaus ja als Metzgerei ähm, auch die Möglichkeit sich mit sowas zu profilieren du hast ja gerade schön auch beschrieben wie man das machen kann mit besonderen Geschichten und das müssen ja nicht unbedingt die Zuschnitte sein aber das Thema haben wir noch gar nicht deshalb schon mal jetzt die Frage wir haben das Thema Fleischsommelier Michael da muss ich unbedingt fragen ähm, Natürlich gibt es ja beim Geflügelzuschnitt ne? diese Special Cuts, also ich sag mal jetzt nur sowas, mir fällt jetzt eigentlich im Grunde genommen einer ein, das ist Polofino. Ja, Polofino, das ist Aha.
1: die äh, Oberkeule äh, ausgelöst, ja. Genau, gibt es noch mehr oder? Ja, natürlich, also es gibt zum Beispiel diesen, diesen sogenannten suprem schnitt das ist ein klassischer Schnitt äh, für die Brust, mhm. ähm, wo man halt die Haut mit äh, auf der Brust lässt und den Oberflügel. Also wir haben ja einen Flügel, besteht aus drei Teilen, Flügelspitze, Mittelflügel, Oberflügel. Und da lässt man halt den Oberflügel mit an der Brust. Mhm. Und das ist das sogenannte Supreme. Ja, das hört ja, okay. sich ja schon mhm. ja. richtig ne, toll, toll an. Ne. Suprem, Double Rouge, Supreme, ja. ja, ja. Äh, Sprich ruhig weiter französisch, <lacht> Michael. Ja, schon klar. <lacht> Was Besonderes. Und ähm, das ist eine schöne Portion. Und du hast mhm. halt äh, das Erlebnis dann, dass du ähm, die Haut schützt, also vorm Austrocknen. Und auch die Fett Strukturen sind unter der Haut und der Flügel hat halt ein anderen, anderes Geschmacksbild vom Fleisch weil es mehr rotfleischiger ist, mhm, ne, mhm. wie die, wie die äh, magere äh, Brust ja. und dementsprechend. Und es ist eine schöne Portion, also von den, den äh, alten Fleischrassen liegst du dann im Gewichtsbereich zwischen 160 und 180 Gramm. Also passt eine Portion, wunderbar ja. als Portion ähm, auf den Teller und die Gastronomie nutzt das auch sehr stark. Also das, das kaufen die äh, auch verstärkt ein, das nutzen die sehr, sehr stark, wenn da Hähnchen auf der Karte ist, nutzen die das und wenn die ganze Hähnchen verarbeiten, machen die das andere immer meistens als ähm, ähm, geschmorte Keulen. Ja? Das mhm. ist auch mhm. so ein Klassiker. Ne? Äh, ja. Kock. Ja, ja. Ja, ist genau. ja der Hahn. Ne? Avant ja. Ja. im Korkoven. Wein. Ja. Ja. Mhm. Ähm, meistens dann die Keulen, die dann da geschmort werden im Wein und also mir persönlich schmeckt eine Keule viel, viel besser wie die Brust. Warum? Weil, weil da einfach Muskulatur drin ist, das Bindegewebe, das löst sich langsam auf. Es bringt einfach viel Geschmack mit sich. Du hast ein bisschen mehr Fett dran äh, und dann die Haut vielleicht angekrostet. ist also auch ein ein tolles Produkt, was man so nutzen kann. Dann die Drumsticks zum Beispiel. Ja, genau, äh, Drumsticks, ja, Unterkeulen, stimmt, die haben wir erwähnt. Ja, genau, stimmt. Ja, 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 Unterkeulen, ja. Wings hast du schon ja, angesprochen, ja, Flügel. Ja, ja, ja. Also eigentlich können wir so alles verarbeiten. Ne? Und aus der Karkasse, aus dem Rest, machen wir dann eine schöne Brühe äh, oder einen Grundfond ja, für eine ja, Soße. Ja, 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 und ja. Äh, schon haben wir so ein
0: Tierchen auch wirklich äh, relativ gut verwertet. Komplett nachhaltig, ja genau. Ja. Das ja. ist also, ich meine, es bleiben keine Rinderlippen, die jetzt so Lucky vielleicht verarbeiten würde. Ne? Aber <lacht> die sind beim Hühnchen ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, wie gesagt, also ähm, eine sehr interessante Geschichte, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass sowas wie jetzt zum Beispiel Hühnerfüße, ich glaube auch der, der, der Kamm, sowas ist ja in, in Asien sehr gefragt. Ne? Absolut, ja. ja, ja, das ja. Ist,
1: also die, die Schlachtunternehmen, sowohl in Deutschland als in ganz Europa eigentlich, vermarkten diese Nebenprodukte ganz klar nach Asien. Ne? Also mhm. du wirst, du wirst keine Garküche. In, in, in Singapur oder in Shanghai oder in Peking äh, sehen, äh, die nicht äh, irgendwo äh, Hühner, Entenfüße äh, da äh, zubereitet äh, und du bekommst es als Streetfood-Essen mit, in
0: asiatische Richtung halt. Ne, ja. Also mir, mir, mir war die geschmackliche Richtung jetzt vorhin wesentlich sympathischer, aber ich muss jetzt echt mal nachfragen. Also, <lacht> es, es, es wird, also wirklich, der wird, die, die Füße werden gekocht oder was ja, wird genau. er mit denen gemacht? Genau, ja. also
1: werden gekocht ne, mhm. und dann hast du ja eine Knorpelschicht drumherum und Knochen und das, das kaufst du dann ab, dass der blanke Knochen übrig bleibt. Ne? Du hast bei den Enten zum Beispiel, bei dem hast du die Schwimmhäute, ja. Ja, das sind natürlich auch Leckerbissen dann, die du da
0: rauslutschen Mich kannst. Ich, ich glaube, ne? wir müssen langsam zu Ende vom Gespräch kommen. <lacht> Ich glaube, ich glaube, wenn wir wenn wir wenn wir jetzt so weiterreden, da springen uns einfach die Hörer ab, weißt? Also, ne? also dass du, dass du jetzt noch vielleicht ein paar Rezeptoren da anbietest, also aber wie gesagt, also ähm, es es ist letzten Endes trotzdem auch die nachhaltige Geschichte, die dahinter steht, ne? ja. Also das ganze Tier zu verwerten. Und das ist ganz wichtig heutzutage. Das ist auch was, was sage ähm, sag ich mal, immer ein bisschen mit als Hintergedanke stehen sollte. Ich glaube, die ähm, Hühnerbrühe, die kennt jeder, machen, glaube ich, viel zu wenige. Also ja. gerade wenn die Karkassen übrig bleiben. Ja, kalt aufsetzen, Und, wichtig, ja. Kalt aufsetzen. Ja, das das habe ich von dir gelernt, das hast du mir schon mal gesagt gehabt. Das habe ich auch nie gewusst, das ist richtig, genau. So, Michael, wir haben jetzt glaube ich wirklich also ähm, das Geflügel wirklich sehr schön mal in den Mittelpunkt gerückt. Ich glaube, ähm, es ist auch mal an der Zeit, dass sich einige Gedanken machen sollten über das Thema. Also weil ähm, es ist so, ich glaube der Verbraucher ist da schon weiter als der Handel oder sogar ähm, auch unsere Metzgereien. Also ich glaube der Verbraucher ist eher bereit für ein neues, anderes Geflügel. Und ähm, vielleicht auch mal für andere Rassen, für andere Geschmäcker. Ähm, ich glaube aber auch, dass unsere Betriebe oder vielleicht auch der Handel da mehr ähm, Rezeptoren oder ähnliches dazu anbieten müssen, um vielleicht sowas noch ähm, nach vorne zu bringen. Weil ich glaube, da gibt es wirklich also, ähm, verschiedenste Sachen, die möglich sind. Also, ich meine, schon nur du im Kurs, du tust auch mehrere verschiedene Sachen immer präsentieren. Ich weiß, du bist da einmal ja. mit Kräutern und Strohnenabrieb oder Limettenabrieb ja, genau, genau, unterwegs und sowas ja. alles, wo man einfach sagt, mit wirklich einfachen Aromaten,
1: Wortmitteln. Ja, mit na? leichten Aromaten. Ja.
0: Genau, genau. Bei, ja, also Sehr, sehr, Kräuter. sehr schöne Ergebnisse erzielst. Genau. Michael, du kennst unseren Podcast. Es gibt am Ende immer eine Abschlussfrage. Na? Und ähm, also, es gibt Leute, die sind vorbereitet, was? Und es gibt Leute, die sind nicht vorbereitet, na? Ich bin nicht vorbereitet. Okay, das hatte ich gehofft. Ähm, <lacht> Nein, Michael, eigentlich eine ganz einfache Frage, du musst einfach wirklich nur den Satz beenden, mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
1: Ja, eigentlich das Größte meines Lebens, ich wusste mit zehn, dass ich Metzger werden möchte, mein Onkel hatte eine Metzgerei, immer wenn ich dahin kam in Essen-Werden gab es was aus dem Kessel, aus dem Rauch, also ich wusste relativ früh, dass ich Metzgerhandwerk, Metzger bin und Metzgerhandwerk ist mein Leben.
0: Das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Michael, aber ich mag dir trotzdem noch eine Frage stellen und zwar, hast du denn was, was du unseren Hörern so mitgeben möchtest, gerade was Richtung Geflügel oder ähnliches betrifft, also so eine Message, eine Botschaft, ein Tipp?
1: Ja, auf jeden Fall, also wenn man vor Ort einen Bauern hat, der in natürlicher Produktion irgendwas macht kauft das ein, kauft regionales Geflügel natürlich ein. Wie gesagt, in Frankreich wird regional produziert, also es ist eine regionale Spezialität, handelt das entsprechend. Und Geflügel wird sich weiterentwickeln im Fleischmarkt, das ist hundertprozentig sicher. Auch viele, die auf Fleisch verzichten, essen doch dann Geflügel weiter, weil sie das als das gesunde Fleisch ansehen. Und dem sollte man eigentlich Rechnung tragen in seinen Theken und... Ja, in seinem äh, Absatzmarkt, äh, so weit wie es geht. Einfach mal probieren und die Geschichten erzählen. Die Geschichten sind ganz, ganz wichtig zu den Produkten. Äh, dafür muss ich aber das Wissen
0: haben. Und das äh, lernt man ja hier im Flash zum E-Kurs zum Beispiel. Ja, völlig richtig. Also ich meine, da gibt es gar nichts weiter zu sagen. und ne, Also äh, mir ist es auch ganz wichtig, wie gesagt, Leute, probiert es einfach mal. Also ähm, ich weiß, ähm, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, ähm, auch durch Michael, ich durfte mal einen Kaphaun probieren. Und ich muss ehrlich sagen, weil wir uns vorhin über das Thema Geschmack unterhalten hatten, es schmeckt definitiv anders. Also es ist eben nicht das typische Hühnchen, Händel, was man so hat. Es ist ein anderer Geschmack und deshalb, wie gesagt, ich glaube, das kann man auch dem Kunden in die Richtung auch gut vermarkten. Bietet es euren Kunden mal an, lasst die Kunden mal probieren. Ihr setzt euch damit auch am Markt ab und bietet etwas Besonderes. Und ich glaube, das ist in heutigen Zeiten wichtig, dem Kunden auch was Besonderes zu bieten. Und genauso wie ihr, wie wir euch hier in dem Podcast immer was Besonderes bieten, ist das für den Kunden vielleicht auch mal eine Abwechslung wert, in der Theke mal was anderes zu sehen. Ne? Michael, ich sage danke, dass du uns diese Einblicke und diese kulinarischen Einblicke so geliefert hast. Ich hoffe, du hast jetzt den entsprechenden Hunger und den Appetit, ne? nachdem du so, ähm, ne? <lacht> <Nicht>? <lacht> Ja, also auf jeden Fall, Speichelfluss ist da. Genau. Ja, du bereitest ja morgen einiges Zoom-Kurs, also von daher, <lacht> denke ich mal, wird es ja einiges zu probieren geben. Michael, ich sage danke, dass du hier warst ne? und dass du morgen noch hier bist und im Unterricht bei uns da ist. Es ist uns eine Ehre, dass du bei uns in den Sommeliers immer mit dabei bist und ähm, sozusagen dein Wissen weitergibst, was jetzt über, ja, seit 93 hast du vorhin gesagt, also ähm, dort ähm, 96. 96, also unterwegs bist, also ähm, schon eine ne wirklich, sage ich mal, große, lange Erfahrungszeit, die du eigentlich da hast in dem Gebiet und ich weiß, du machst es auch mit Leidenschaft, das ist eine ganz wichtige Geschichte dabei und ähm, von daher freuen wir uns, dass du da bist, ich sag danke ähm, und an euch da draußen, bleibt uns treu, hört weiter zu na? und ansonsten, jetzt gibt's Beef, denkt immer dran, in 14 Tagen wieder der neue Podcast. Weil nicht alles wurscht ist. Das war
1: Jetzt gibt's Beef, der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
0: es ein bisschen mehr sein?
1: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de.